0: eu creio que as verdades que serão ditas aqui são simples, mas se o teu coração estiver aberto, estiver pronto para sugar essas verdades como uma esponja, elas podem ganhar uma intensidade, uma força tão poderosa no teu coração, vão afetar não só os próximos dias, mas a tua vida e a tua posteridade, eu creio nisso, amém? Ah, para quem não me conhece tão bem, sou o pastor Wagner, eu pastorei os jovens há cinco anos aqui na igreja, é mas eu estou na igreja desde os 9 para 10 anos de idade, aqui meus pais chegaram com a, com a vida arrebentada, depois de duas separações, e tiveram um encontro com Cristo aqui, e para mim é um privilégio poder estar nesse lugar, de onde eu vi muitos homens pregando aí, sentado, correndo pelos corredores da igreja, como meus filhos estão correndo aqui hoje, e é um privilégio para mim, quero honrar a vida dos meus pastores, Davi e Mônica, pelo privilégio de poderem me, me impulsionar e me empurrarem a estar neste lugar, eu sei que Deus vai falar muito conosco nessa noite, amém, é, e eu oro para que você toque a vida dos seus filhos, essa mensagem não é só para você nessa noite, mas vai falar também, o fechamento dela, vai falar muito sobre a nossa posteridade, e até quando o pastor pediu que eu pregasse, a primeira mensagem que me veio à mente, é uma mensagem que eu, logo eu falei, mas Deus, foi falado tanto isso nos dois últimos anos, e... E a gente está num tema novo, um ato de amor. Eu falei que conexão isso, isso pode. eu posso gerar com esse tema, né? Mas Deus, ele vê além, né? Vê de forma ampla. A gente enxerga as coisas de uma forma limitada e só na presença dele a gente consegue esticar a nossa, nossa capacidade de visão, que é terrena, limitada e que precisa da graça e misericórdia de Deus. E nos dias do Geração Livre. A gente aprendeu tanto que quando a gente está na presença de Deus Quando a gente é absorvido por Ele Quando a gente se encontra com o olhar dEle Quando a gente se encontra com Cristo A nossa atitude sempre vai ser tocar as pessoas Sempre vai ser ir em direção ao próximo Porque Ele nos enche com o Seu amor E quando Ele nos enche, nós passamos a amar as pessoas E hoje, eu vou falar No ano, no ano passado eu trabalhei com jovens Uma série chamada Fundamentos Nessa série a gente trabalhou três pilares Oração, palavra e discipulado Foi um tempo tão precioso, tão poderoso E eu quero ministrar um desses fundamentos né A gente conversou com os jovens sobre como Deus nos constrói A partir de que modelo Ele nos faz E a gente foi trabalhando esses pilares Os jovens foram tão ministrados E, e eu fui tão ministra, ministrado quanto eles Cada mensagem Deus ia, ia me, me me forjando, ia me lapidando Eu quero compartilhar com vocês uma, uma das mensagens que eu, que eu trouxe a eles ano passado Que é sobre oração Uh, eu sei que nós falamos nos dois últimos anos Sobre oração intensamente Mas eu creio que nessa noite Deus quer reaquecer uma chama dos nossos corações Eu acho que a partir desse momento A partir desse ato de orarmos De estarmos com Deus Nós somos impulsionados também a irmos até as pessoas A tocarmos aquelas pessoas que estão ao nosso redor Quando a gente está tanto com Cristo Quando a gente, a gente desfruta tanto da sua presença A nossa atitude será amar o próximo Porque essa é a realidade de Cristo Ele veio para nos amar e nos servir quando a gente está com Ele, é isso que nós faremos. Então, hoje vamos falar sobre oração, uh, vamos, vamos trilhar por alguns capítulos, capítulos ali do livro de Gênesis. Uh, e eu entendo que a oração, é, 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 a oração nos conecta com tudo que, que está em Deus. Quando a gente ora, nós nos conectamos com, tu, com tudo que está em Deus. Ou seja, quando nós oramos, nós nos conectamos a Deus. Quando a gente ora, a gente, é como se a gente estivesse é, permitindo que a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito se conectem à presença de Deus. Ah, quando a gente ora, a gente reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus e a gente se torna vulnerável. A gente reconhece que a gente não está dando conta, a gente reconhece que existe alguém que é poderoso, soberano e aí a gente se torna vulnerável, completamente, completamente vulnerável. Ah, eu sei que a gente, muito já sabe o significado da palavra, mas eu quero que a gente entenda de forma bem simples, o significado dessa palavra orar, oração, eh, no dicionário significa falar, rogar, invocar, numa, numa perspectiva bíblica, orar significa invocar ao Senhor, falar ao Senhor, rogar ao Senhor, ah, de uma forma mais simples, orar significa falar a Deus, orar significa, significa falar, falar significa orar, é a gente que acaba compli complicando um pouco as coisas, a gente quando pensa em oração, a gente pensa em mudar a voz, a gente usa termos complicados, a gente chega diante de Deus e quer levar até Ele ah, palavras rebuscadas, porque a gente é, torna a oração até muitas vezes algo religioso, algo automático, mas eu quero te dizer nessa noite que orar é simplesmente falar com Deus as palavras que estão no seu coração, de forma ah, natural, de forma espontânea, Deus ele se interessa com aquilo que está no nosso coração, ele não se interessa com o nosso tom de voz, a entonação de voz, ele não se interessa ah, se vamos usar palavras difíceis ou complicadas, ele se interessa com aquilo que existe no profundo do seu coração. Eu eu, eu, eu vi um testemunho muito, muito interessante. É, de um pastor pregando, e foi muito forte aquilo para mim a respeito da oração, porque ele, ele falou que naqueles dias ele estava estudando a palavra e pegou um livro de teologia sistemática. Eu já dei aula de teologia sistemática, gente, é muito complicado, muita coisa para estudar. O pastor Luiz também está aqui, para também é professor de teologia sistemática. Trata-se das doutrinas da igreja, livros grossos, uh, com muitos conceitos. E ele falou: Deus, eu nunca vou conseguir fazer o que esse cara faz. Ele, ele escrever tudo isso nem se eu passar a vida inteira né? é, E aí ele ao mesmo tempo na cabeça dele passou assim a, a ideia de meritocracia né Poxa esse cara deve ser tão, tão grande no, no reino de Deus né? quando ele ora, ele, Deus deve mover o céu para ele né mas aí Deus logo trouxe na memória dele, a imagem de uma senhora de coque orando num bairro, numa igrejinha com 10, 15 pessoas Que quando ora, o céu desce, ela sabe exatamente onde ligar, a chave que ela liga Para que o reino, para que o céu e a voz de Deus venha Porque Deus não está limitado, a inteligência, a sabedoria, a capacidade de, de intelectual Deus se move a partir do seu coração, do meu coração, daquilo que sai da tua boca Por isso, orar é falar, falar é orar Fale com Deus, Amém? Gênesis capítulo 4, versículo 26, é o texto que eu quero introduzir, eu vou começar com ele, terminar praticamente com esse texto, e ali em Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim, Também a sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos, nessa época começou-se a invocar, começou-se a invocar o nome do Senhor. Aqui a gente encontra a, a primeira menção de uma palavra que remete à oração, a primeira menção de uma palavra que remete a oração ah, também a sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos sete vem como filho da compensação sete significa compensação Enos significa homem ah, Abel é assassinado por seu irmão Caim e sete vem para dar continuidade ao legado desse, desse homem de Deus chamado Abel e nessa geração começa a se invocar o nome do Senhor, pelo menos é a primeira menção que a gente encontra na Bíblia. Ah, voltando um pouco, se você volta alguns capítulos para trás, a gente está em Gênesis capítulo 4, mas se você volta em Gênesis capítulo 1, versículo 28, guardem esse texto na sua cabeça, guardem Gênesis capítulo 4, 26, mas agora a gente vai voltar um pouquinho, ali um pouco para falar sobre Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a, a Bíblia fala que Deus cria o homem. O texto está aí, Deus cria o homem. Depois que Deus cria o homem, a primeira ação de Deus é abençoar o homem. Eu tenho falado muito esse texto para os jovens. Deus reparte com o homem ali a autoridade dele e tem três palavras importantes aí nesse texto. Deus fala para o homem: encha, subjugue e domine. Deus cria Adão e Eva, coloca eles num ambiente de perfeição, num ambiente onde tudo funciona perfeitamente e reparte a, esse, a, esse, a humanidade ali naquele momento que era Adão e Eva poder e autoridade, dá ao homem a capacidade de encher, de subjugar e dominar agora eu quero que você imagine uma coisa o homem está, Adão e Eva ali, o princípio da humanidade, Deus cria a humanidade, ele está num ambiente perfeito, num lugar com poder, autoridade, eu queria que você imaginasse como e ainda podendo desfrutar do privilégio de falar com o próprio Deus, de orar a Deus, ah, eu creio que no Éden, o homem experimentou de forma plena a oração, porque se orar é falar, e falar é orar, no Éden, o homem podia desfrutar, da forma mais fantástica, incrível de falar com Deus, não havia oposição, não havia pecado, não havia nada que oprimia o homem, ele podia encontrar o Criador de todas as coisas, e conversar com Ele, isso é tão poderoso, ah, glória a Deus. Porque Deus se encontrava com o homem. Deus se encontrava para falar com o homem. Deus era o centro de todas as coisas. Deus era a prioridade no Éden. Tudo girava em torno dEle. E nesse ambiente o homem podia falar com Deus. O homem podia conversar livremente. E eu creio que é nesse, nessa estrutura, que nesse, nessa, nesse ambiente, como eu já disse... O homem podia ah, falar de tantas coisas com Deus experimentar de uma forma tão profunda e tão edificante a oração, porque Deus era o centro de todas as coisas. Deus era a prioridade. Nada, nada competia com a presença de Deus. Tudo girava em torno de Deus. E quando Deus é o centro, tudo funciona perfeitamente. Tudo funciona perfeitamente. Ah, amém? As coisas funcionam perfeitamente quando Deus é o centro. E se você ler lá Gênesis capítulo 1, versículo 31, olha só a conclusão que Deus chega de tudo que Ele fez, tudo que Ele criou, Gênesis 1, 31 fala, e Deus viu tudo que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Deus olha para tudo que Ele fez, Ele olha para toda a sua criação, as árvores, as estrelas, o mar, a, a, os pássaros... Ah, os répteis, tudo E ele fala, meu, tudo que eu fiz nesse lugar É muito bom Não é só bom, é muito bom É muito bom Agora eu quero perguntar para você Você gostaria de morar num lugar desse? Você gostaria de habitar num lugar onde tudo é muito bom? E ainda você pode falar livremente com o Criador de tudo isso? Por isso que eu creio que no Éden O homem desfrutou da forma mais fantástica de falar com Deus porque tudo funcionava perfeitamente, porque Deus era o centro de todas as coisas, oh Deus, restaura, restaura isso nesses dias, e Ele restaurou por meio de Cristo, nós podemos desfrutar disso, a gente vai falar mais sobre isso, mas entre o texto que lemos acima de Enos, e a criação perfeita de Deus, acontece algo que muda, a relação da humanidade com Deus, a gente já viu, já falei, tudo funcionava muito bem, Gênesis 2, 25, fala, Home, o homem e sua mulher, viviam nus, e não sentiam vergonha, não havia malícia, nas relações, não tinha na, eles não tinham nada de se envergonhar, eles caminhavam em liberdade, o homem estava centrado em Deus, e vivia plenamente a imagem e semelhança de Deus no Éden, mas em Gênesis capítulo 3, o homem decide, ao invés de falar com Deus, o homem decide falar com o diabo, tudo caminhava perfeitamente, o homem encontrava Deus todos os dias, tudo funcionava de forma perfeita, porque Deus era o centro, mas de repente surge é, uma situação, e o homem ao invés de falar com Deus, fala com o diabo, tudo faria sentido na presença de Deus, tudo fazia sentido na presença de Deus, se houvesse alguma dúvida no coração de Adão e Eva, se, se houvesse algum questionamento, tudo faria sentido diante da presença de Deus, porque Ele era aquele que tinha criado todas as coisas, Ele é aquele que tinha trazido à existência as coisas que não existem, Adão e Eva sabiam disso, então se houvesse alguma dúvida, se houvesse algum questionamento, diante de Deus, tudo faria sentido, querido, quando há alguma dúvida no seu coração, algum questionamento diante de você, eu quero te falar, que na presença de Deus, tudo vai fazer sentido, Ele vai te explicar, as respostas vão estar lá, não deixe se dominar pela revolta de um sentimento, por algo que acontece, acontece que você, é, às vezes é, é levado a julgar, ou pensar que Deus não existe, não pense assim, se existe um questionamento no teu coração, se existe um, uma indignação, vá diante da presença de Deus, fale com Ele, porque Ele tem todas as respostas prontas para te dar, e quando não houver resposta, o silêncio dEle, te trará paz ao seu coração eu falei hoje de manhã, vou repetir esse exemplo, foram perguntar para a amada Tereza, é, acho que a maioria de vocês conhecem a Madre Teresa, Tereza, uma missionária, ajuda os pobres, uma mulher muito, é, muito, uma pessoa que tem uma comunhão muito intensa com Deus, perguntaram para ela, você é tão íntima de Deus, você é uma pessoa tão especial, nos ensine a orar, a gente quer aprender a orar com você, você transmite uma paz, uma, uma segurança, e a gente quer aprender o jeito que você ora, e quem sabe a gente pode desfrutar dessa mesma dessa mesma graça que você vive na sua vida, e aí perguntaram para ela, quando você ora a Deus, o que você fala para Ele? Ela respondeu, não, não falo nada, Fico quieto, muda, mas então, o que Ele fala para você? Ele não me diz nada, e aí ficaram sem saber o que, o que <risos> não entenderam muita, muita coisa, mas o fim da história é o que? Simplesmente a presença dele já basta para mim Quando ele se aproxima de mim A paz dele excede todo entendimento Ele não está limitado a palavras Ele não precisa dizer nada Basta a sua presença e tudo se faz É um estado de contemplação muito profunda da presença de Deus O que essa mulher traz naquela hora Na presença de Deus tudo faz sentido Mas o homem decide ouvir outra voz e eu creio que a partir deste momento, orar a Deus, que até aquele momento tinha, era um ato de extremo prazer, um privilégio constante que o um homem tem, uma, uma, uma atividade fantástica, passa a não ser só isso, mas passa a ser uma ação que traz novamente Deus para, para o centro, num um lugar de prioridade nas nossas vidas. Naquele momento o pecado entra, as emoções, o homem foge, se esconde de Deus, se afasta de Deus e a carne dele começa uma luta entre a carne e o Espírito, que a gente vai ler alguns textos sobre isso daqui a pouco, e a oração passa a não ser só mais uma coisa fantástica, agradável, mas ela passa a ser uma ação que traz Deus novamente ao centro, colocando Ele como prioridade nas nossas vidas. Eu quero que você repita algo comigo, orar é priorizar Deus, colocando no centro da minha vida. Fala de novo, orar é priorizar Deus colocando no centro da minha vida. Eu fui estudar o que significa essa palavra prioridade. O significado dessa palavra é muito forte, é muito intenso para mim. A palavra prioridade significa condição do que é primeiro em tempo, em ordem e em dignidade. Repita comigo de novo, tempo, ordem e dignidade. Então, quando a gente ora, quando a gente busca a Deus com entendimento, é como se nós estivéssemos colocando Deus em primeiro, em ordem, em tempo, e em dignidade. Se você estica o significado dessa palavra dignidade, a palavra dignidade significa honra, autoridade, não vou perder aqui, e nobreza. Honra, autoridade e nobreza. Portanto, quando você ora a Deus com entendimento e com fé, é como se você estivesse colocando Ele em primeiro lugar, em autoridade na sua vida, em honra e nobreza, não existe nada mais nobre, não existe autoridade maior, não existe alguém que possua mais honra na sua vida do que a presença do próprio Deus, na sua vida Ele é quem dá a última palavra, a orar é como se estivesse dizendo, Deus eu tenho tantas preocupações... Eu tenho tantas soluções para dar para a minha vida, mas eu estou tão inseguro, por isso eu chego diante daquele que tem autoridade e tem a última palavra na minha vida. E eu submeto cada um dos meus sentimentos a ti. Porque, eu, porque em minha vida você tem prioridade em tempo, em ordem e em dignidade. Amém? Por isso que eu creio que a oração resgata a relação do Éden, pois coloca novamente Deus no centro de todas as coisas. No Éden, tudo funcionava perfeitamente, porque Deus era o centro. Tudo estava focado em Deus. E quando a gente ora com entendimento, é como se a gente estivesse resgatando a relação de Deus com o homem no Éden. Amém? Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse conceito, de, de que orar é priorizar, colocar Deus em primeiro. Eu quero contar a história de dois homens, continuando no livro de Gênesis. Caim, o agricultor e Abel, o pastor de ovelhas, abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 4, a gente vai ler os versículos 3, 4 e 5, Gênesis capítulo 4, a gente vai ler os versículos 3, 4 e 5, vamos lá, Gênesis 4, 3, passado algum tempo, Caim trou trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor... Se você lê em outras, outras traduções, também diz, pode dizer assim, Caim trouxe alguns produtos da terra ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe a par, as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu seu rosto e se transtornou. No primeiro culto da história, a oferta já foi um problema, né? o dízimo e minha oferta já foi um problema, já gerou uma confusão aí, mas Caim e Abel foram ter um tempo com Deus, e eles levam uma oferta para Deus, eles vão falar com Deus, eu não sei se isso acontecia ah, em muitos momentos, a Bíblia não, não é clara para contar, né, sobre se Caim e Abel tiveram outros momentos como esse, é só uma, um relato ali único, ah, mas Caim e Abel vai ter um tempo com Deus, os dois vão ter um tempo com Deus, vão se encontrar com Deus, e Caim, como eu disse em outra tradução, leva alguns produtos da terra, agora eu quero que a gente comece aqui a viajar juntos, imaginar o dia de Caim, ele vai se encontrar com o criador de todas as coisas, ele vai se encontrar com aquele cujo ele escutou histórias dos seus pais, Adão e Eva, com aquele que ele sabia que tinha com a sua palavra tra trazido à existência as coisas que não existiam, e Deus disse, haja luz, ouve luz, imagina Adão contando essas histórias, falando para, para os seus filhos, e ele vai se encontrar com Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, mas em seu coração Deus não era o centro, a sua oferta revela isso, a sua atitude revela isso, a Bíblia fala, e não sou eu que estou dizendo que Caim leva alguns produtos da terra, Algumas coisas Eu começo a imaginar a Caim acordando naquele dia Tocando o despertador dele falou, hoje eu vou encontrar com Deus Mas eu tenho que ir carpir, eu tenho que plantar Eu tenho que fazer tanta coisa Ah, Deus vai entender se eu levar essas coisas mesmo Eu não tenho tanto tempo para poder atender as necessidades dele Ele, 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 ele vai entender E ele vai diante Leva alguns produtos da terra para o dono da terra Para aquele que era o proprietário O autor e consumador de, to de todas as coisas que ele tinha formado o homem Deus não foi a prioridade, não foi o centro na sua oração, na sua comunhão. Caim leva algumas coisas, sua oração não estava centrada em Deus, mas talvez em suas necessidades, em suas preocupações, uma visão terrena diante do dono da terra. Talvez ele, ele estava enxergando as suas necessidades e as colocou acima daquele que deveria ser a prioridade na sua vida, daquele, daquele que deveria o qual ele deveria parar tudo o que ele estava fazendo para entregar o melhor, a perspectiva e o coração de Caim ah, não estavam focados ou entregues prioritariamente ao, ao dono de tudo, na oração de Caim, na comunhão de Caim, Deus não era prioridade em tempo, em ordem e dignidade, era mais, algum, mais uma de suas atividades, mais um dos seus afazeres, como homem na terra, se a gente vai lá no livro, de, lá em Judas, capítulo 1, versículo 11 e 12, eu quero ler com vocês, a gente consegue entender um pouco mais, ah, através do relato de Judas, o coração de Caim. Judas estava aí falando de falsos mestres, homens que estavam espalhando uma ideia errada com relação aos princípios da palavra de Deus. E ele está alertando a igreja, alertando o povo sobre esses homens, e ele usa como exemplo Judas. E olha só o que ele diz, versículo 11: Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá, versículo 12, esses homens são rochas submersas, nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz, duas frases me chamam a atenção, quando ele fala sobre Caim, buscando, o lucro, são pastores que só cuidam de si mesmos, esse era o coração de Caim naquele momento, talvez ele tivesse preocupado com seus afazeres, em manter a sua produção diária como agricultor, eu tenho que entregar uma demanda hoje, Deus vai entender se eu chegar lá e levar essas coisas, Ele sabe que eu estou trabalhando, Ele mesmo disse que eu tenho que trabalhar, Ele mesmo disse que eu tenho que cuidar dos meus serviços, mas Ele não entendia que Ele estava indo diante daquele que tem o poder nas suas mãos, aquele que dá o fôlego de vida, aquele que renova todos os dias as misericórdias da nossa vida, aquele que soprou a vida em nós. E sabe, muitas vezes a gente está vivendo dessa forma, a gente acorda, a gente toca o despertador, a gente acorda atrasado, ou acorda com hora, ah, boa para fazer as coisas, mas a gente não se lembra de Deus, a gente não... não para para pensar que aquele dia, que naquele dia enquanto estávamos dormindo, ah, Deus já estava ali cuidando de nós, Ele estava preparando todas as coisas. A gente se esquece de quando a gente coloca o nosso pé no chão, no chão o nosso pé no chão, que as misericórdias de Deus já se renovaram sobre as nossas vidas. E aí, a gente acorda, a gente vai fazendo tanta coisa e passa 8 horas, 9 horas, 10, 11 horas, meio-dia. A gente almoça, ah, tem tantas coisas para entregar. Uma demanda, meu patrão pediu. Ah, se eu não, não fechar essa, essa meta hoje, ah, eu vou posso correr o risco de ser demitido, levar uma bronca. E a gente vai fazendo as coisas e se esquece que tudo é por Ele e para Ele. De que nossa vida aqui é um sopro e a gente se esquece de parar por alguns minutos, ou por alguns segundos até, para falar, Deus, eu te amo, eu quero te contemplar, me enche, me enche com a tua capacidade, Jesus, se o Senhor me der sabedoria e graça, eu vou ganhar tantos, tantas horas no meu dia, quando eu ver as coisas já aconteceram, antes mesmo que eu faça, o Senhor já vai enviar pessoas na minha frente, coisas vão acontecer, porque eu não estou negligenciando o meu tempo, eu não estou desorganizando as coisas, eu estou... Tô... Fazendo o que eu devo fazer, que é te colocar em prioridade de tempo, ordem e dignidade. Tu és, tu és prioridade para mim. Quando Deus não é prioridade, nossa oração perde o valor. Versículo 5 de Gênesis fala, né, na história de Caim, 4 5. É, Mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu o seu rosto e se transtornou. Neste momento, Caim e Abel estavam na mesma situação. Ambos viviam sobre a opressão do pecado. O pecado já tinha entrado na humanidade. Caim e Abel já viviam sobre o jugo do pecado. Gálatas 5,17 fala sobre isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Uma luta travada no coração desses dois homens, pois eles nasceram sob o pecado. Hebreus 12, 1 fala de um pecado que envolve, que nos envolve, que nos engloba, que tenta nos deixar à margem da presença de Deus. Esses homens nasceram sobre o jugo do pecado, eu quero te dizer uma coisa, o pecado quebra a ordem das coisas, o pecado nos afasta de Deus. se chega a Deus com um coração corrompido, e a sua oferta, e o que acontece pós a oferta, mostra que ele dá vazão ao pecado em sua vida, Deus o exorta em Gênesis 4, 7, você desce um pouco mais, depois versículo 5, desce dois versículos para baixo, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, a Bíblia fala assim, Deus fala a Caim, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o, que o pecado, e aqui é a primeira menção de pecado na palavra de Deus, o pecado o ameaça a porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, Deus exorta Caim, no entanto Caim não dá ouvido para Deus, dá vazão ao pecado, e o pecado quebra o projeto original de Deus, que é que Deus seja o centro, que é que nada esteja entre Deus e o homem, que é que o homem... É, tem a Deus como foco principal da sua vida do seu, No seu dia a dia O pecado nos afasta do propósito de Deus E quebra a ordem das coisas A palavra pecado significa Se afastar, perder-se E olha só o que acontece com Caim Se você desce mais alguns versículos Do capítulo 4, versículo 16 A Bíblia diz Então Caim afastou-se da presença do Senhor E foi viver na terra de Nod A leste do Éden ele foi viver nessa terra, se chama Nod, o significado dessa, dessa palavra, dessa, dessa terra, é terra de fuga, vagar de um lugar para o outro, peregrinação, e é exatamente isso que o pecado faz para as nossas vidas, ele nos leva para uma fuga do propósito que Deus tem para nós, ele nos leva para um lugar de instabilidade, constante instabilidade, o pecado tira Deus do centro e coloca o homem no centro. As minhas vontades, os meus, meus desejos, meus corpo, meu corpo, minhas regras. A decisão de Caim foi colocar Deus como mais uma de suas responsabilidades, não como a sua principal responsabilidade. É mais um, é como uma prateleira de atividades que ele tinha, e Deus estava como mais um, dos objetos ali naquela prateleira. Deus não era o centro, Deus não era a prioridade. E quando Deus não é a prioridade, a gente caminha quase que a beira, é quase que flertando com, com, com as coisas erradas. Sabe, tem, tem pessoas que talvez nos seus dias hoje estejam caminhando à beira, à beira do abismo, flertando com coisas que você sabe que não são de Deus, coisas que você sabe que pode te derrubar em qualquer momento. Mas o que eu quero te dizer é que Deus não te criou para viver dessa forma, Deus te criou para viver constantemente agarrado a Ele, olhando nos olhos dEle, contemplando Ele, é somente dessa forma que você poderá resistir no dia mal. Jesus já levou sobre si todos os pecados, o véu foi rasgado, mas se nós decidirmos andar à beira do abismo, nós estamos quase que anulando o sacrifício de Cristo. dizendo que nós temos a capacidade de viver nesse lugar, e dar conta, de não cair, como donos do seu próprio corpo, das, como tomando para si a responsabilidade da sua vida, aquele que quer ganhar sua vida, aquele que quer ganhar sua vida, perder lá, mas quem perder sua vida, achar lá, Mateus 16, versículo 25, se você quer seguir a Cristo, negue-se, tome a sua cruz e siga Viva uma vida de renúncia. Mas Abel, Abel tem outra postura, eu quero falar sobre ele agora. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Abel, por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias, no culto de Abel, Deus tem prioridade, e assim como a gente imaginou o dia de Caim, eu quero que você imagine comigo o dia de Abel, ele acordando, ele pensando que naquele dia, ele encontraria o criador de todas as coisas, o Deus cujo ele tinha escutado histórias dos seus pais, e ele, eu acho que eu penso assim, que, Caim, que Abel naquele momento falou, cara hoje eu vou me encontrar com o meu abapai, Hoje eu vou me encontrar com aquele que tem o poder, com aquele que tem a autoridade sobre todas as coisas. Ah, que, que privilégio, que honra, poder estar diante desse Deus. Por isso eu quero preparar para ele o que existe de melhor, de melhor da minha cria. Ah, hoje eu vou parar tudo o que eu tenho que fazer, eu vou deixar parar a minha produção, eu vou talvez acordar mais cedo, dar alimento para as ovelhas, eu, vou, eu quero dedicar o melhor para o meu Deus, porque hoje eu vou me encontrar com o um amado da minha alma, e ele, e ele levanta, Ele vai e leva a prioridade, o que existe mais importante, Ele abre mão, porque isso não tinha a ver só com oferta, tinha a ver com o coração de Abel, o que Deus estava querendo naquele momento de cair em Abel, não era só oferta, Ele não precisa de nada, de nada de nós, Deus é dono do ouro, da prata. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que, que tem nas suas mãos todo o poder, todas as riquezas. O que Ele precisa e o que Ele deseja é o nosso coração. Essa é a maior adoração que podemos dar a Ele. Um coração quebrantado e contrito. Deus não vai rejeitar. E aí Abel vai, eu quero fazer aqui um paralelo de Abel com a sua vida. Sabe? Aquele desejo de estar na presença de Deus. Eu tenho jovens, me tenho, tenho jovens me procurando e falando, pastor, eu tenho vivido uma luta, eu não consigo vencer, eu vivo caindo e levantando, como na terra de noite. O que que eu faço? E eu tenho feito perguntas bem simples para esses jovens, porque eu creio que o Evangelho é puro e simples. Não existe receita de bolo para ser santo ou puro. A pureza já foi, já foi dada para nós lá na cruz do Calvário. E eu faço perguntas simples para esses jovens. Eu falo, você tem contemplado os olhos do seu Senhor todos os dias? Você para para olhar Jesus e não para pedir coisas para Ele? Você contempla e se deixa ser contemplado por Ele? Você deixa, tem deixado Cristo se revelar todos os dias na sua vida. Eu vou um pouco mais longe e falo para eles, e isso acho que a gente não pode cansar de falar. Você é um jovem, você tem autonomia hoje, alguns, talvez adolescentes, têm um pouco mais de dificuldade, as crianças, mas você pode pegar um ônibus, pode pegar o teu carro, ou mesmo no teu quarto, se não houver tempo, e você pode parar lá e contemplar o Senhor. Na sala de oração, vira até a igreja, que é aberto das seis da manhã até a meia-noite, você pode nesse lugar contemplar ao Senhor. E o que eu quero te dizer nessa noite é que esse era o coração de Abel. Abel tinha consciência de que naquele momento ele não estava indo entregar simplesmente uma oferta, mas ele estava indo contemplar o Criador de todas as coisas. E é com esse entendimento que ele vai até aquele lugar, seu coração está palpitando porque ele vai encontrar o amado da sua alma. E a consequência disso é que é uma oferta... É boa, é dada, é óbvio, porque num coração de adorador, um homem que ama o Senhor, não vai ofertar o que há não vai ser um, 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 um uma tortura entregar o melhor para Deus, não vai ser um, um sacrilégio chegar e entregar as primícias vai ser uma reação espontânea de quem conhece o Criador de quem é conhecido, se Deus te tem o que Ele não terá de você ah isso é tão forte é tão poderoso É como se Abel estivesse dizendo naquele momento, Deus, embora o pecado e a minha vontade tentem me envolver, porque ele já vivia sob a opressão do pecado. O meu desejo é que em minha vida você seja o primeiro em tempo, em ordem e em dignidade. na oração de Abel, Deus é o centro, eu quero que você repita duas frases comigo, bem forte, diga assim, se Deus é a minha prioridade, a minha reação natural, será orar a Ele, e essa oração, será poderosa, pois está fundamentada, nele, e não em mim, nele, e não em mim, nele, e não em mim, amém? amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus estou sendo mais contido aqui hoje, os jovens eu, eu me pulo mais, faço um pouco mais de loucuras aí estou tô, tô, tô sendo mais contido para os irmãos não se escandalizarem comigo aí estou me segurando mais, né pastor Fernando? Que alegria Um ambiente muito, muito gostoso aqui nessa noite Sinto muita paz aqui Enquanto eu prego, isso é muito bom É bom pregar num ambiente de paz criado por Jesus Eu sinto que Ele está me contemplando e eu estou contemplando Ele Então está tudo certo Vai tudo dar certo por, é, por que será que a oração de um fariseu foi diferente de um publicano, eu quero que você abra a Bíblia, em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, Lucas capítulo 18, a gente vai ler do versículo 9 até o 14, o fariseu era um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem que podia orar, com palavras bonitas, com palavras teolo teologicamente corretas, ele podia trazer contextos bíblicos poderosos, ele tinha um conhecimento uh, é, intelectual, muito grande, diante desse, desse publicano, o publicano era um, um, um cobrador de impostos, tido como um homem ladrão e até corrupto na época, mas por que será que a oração desse fariseu, é diferente da oração desse publicano? Vamos ler, versículo 9, alguns, olha o que esse, texto, o que esse versículo diz, alguns que confiavam em sua própria justiça, e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola, Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Versículo 11. O fariseu em pé orava no íntimo, dizendo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que está aqui do meu lado. Quase que eu falei corintiano aqui do meu lado, mas eu tenho que respeitar meu pastor nem mesmo como esse publicano aqui do meu lado, versículo 12, jeju duas vezes por semana, dou o, meu, dou o dízimo de tudo, quanto ganho, eu, 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 eu sou poderoso, versículo 13, mas o publicano, ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, por, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado, Deus é o centro da oração do publicano, porque Deus estava, ele, esse homem estava com o coração quebrantado diante de Deus, e Deus estava olhando o seu coração, quando Deus é o centro das nossas vidas, nosso desejo sempre será falar com Ele, antes de tomarmos decisões antes que os sentimentos nos oprimam antes de falarmos com, falarmos com outras pessoas antes que o pecado nos afaste dele quando Deus é o centro das nossas vidas quando Ele tem prioridade em tempo, em ordem, e dignidade nossa reação natural sempre será falar antes com Ele porque a gente sabe que diante dEle nós encontraremos todas as respostas a gente tem um entendimento de quem Ele é, e isso nos empurra até a presença dEle, não nos sentimos acovardados, não nos sentimos desesperados, não nos sentimos amedrontados, porque sabemos que diante da presença de Deus, o medo é lançado fora, Ele nos enche com o Seu amor, e esse amor lança fora todo medo, nós sabemos que diante da glória desse Deus, recebemos uma identidade, um propósito, e isso traz convicção a nós, isso é tão poderoso, se você for lá, ah, se eu não me engano, Mateus ou Lucas, capítulo 3, os pastores podem me ajudar, eu não coloquei aqui no material, mas se eu não me engano, Mateus, capítulo 3, Jesus vai, ah, ah, é batizado por João Batista, e Deus fala para ele, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, está tudo tão lindo, ele está diante de Deus, está em comunhão com Deus, no próximo versículo, no próximo capítulo, ele, ele é levado ao deserto para ser tentado, e o diabo tenta deturpar, e destruir ele, oprimir ele, mas Jesus se lembra de quem ele é, porque ele é um cara de altar, de busca, e ele sabia, diabo, que não, eu, Mateus 3, depois, 3,17, e depois Mateus capítulo 4, né? que fala, da... eu tive 40 dias com ele, falando com ele, tendo comunhão com ele, tendo ele como centro, como agora você pode me dizer quem eu sou, é ele quem diz quem eu sou, é ele quem me fortalece, é, é nele que eu encontro identidade e propósito. Não foi isso que Caim fez. Ele deixou que o pecado entrasse. E você não vai encontrar o nome de Caim, nenhuma genealogia que aponte para Cristo. A história de Caim, de toda a sua geração, é um fracasso. O sétimo homem da geração de Caim, que foi Lameque, foi tão homicida quanto Caim, o primeiro homicida da terra. Foi assassino, foi promíscuo foi intolerante, você não vai encontrar, na vida de Caim, na sua geração, nada, que aponte para Deus, como centro de todas as coisas, porque a vida de Caim, determinou o destino, das outras gerações, uma vida onde Deus, não, era, não, tinha, não tinha prioridade em tempo, em ordem e dignidade, mas quando você olha, para a história de Abel, para aqueles que vêm pós Abel, porque ele, 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 ele é assassinado pelo seu irmão. Aqueles que vêm para dar continuidade ao legado de Abel. Você vai ver uma história completamente diferente. Eu queria chamar os músicos aqui para subirem por gentileza. Você vai ver um legado completamente diferente. E aí a gente vai lá para Gênesis capítulo 4, versículo 25. E a Bíblia diz, novamente Adão teve relações com sua mulher. E, ele deu a luz, e, ele, e ela deu à a luz a outro filho, a quem chamou de Sete. Dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Sete significa o filho da compensação. Aquele que vem para dar continuidade ao legado de Abel, cria filhos que tem Deus como centro. Que tem Deus como prioridade em tempo, em ordem e dignidade. Eu quero que vocês saiam com isso em mente. Para que na rotina de você, meu irmão, para que na minha rotina Deus tenha prioridade no tempo. Na ordem das coisas, na dignidade, que é honra, que é autoridade, que é nobreza. Sabe? E aí a gente vai para o versículo que a gente leu. Leu o versículo que a gente leu, o primeiro versículo que a gente leu nessa noite. Gênesis capítulo 4, 20, versículo 26. Também a sete nasceu um homem, nasceu um filho a quem deu o nome de Enos, que significa homem. E nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Ah, é como se eu não estivesse falando É, na minha casa Na minha família O nome do Senhor será invocado Nós falaremos com o Senhor ele tem prioridade, Ele é o centro Nós vamos restaurar a ordem das coisas Os pecados vêm para destruir Para quebrar As emoções tentam nos afastar de Deus Mas nós tomamos uma decisão De colocarmos Deus como centro de todas as coisas Assim como os nossos pais Nós dizemos aqui, Deus é centro Deus é a prioridade Nós queremos Ele neste lugar, exatamente no centro das nossas vidas Sabe aqui nesse salão tem muitos empresários, tem pais, tem filhos, tem todo tipo de pessoa aqui, tem pessoas que trabalham em lojas, funcionários, professores, eu quero te fazer um, uma convocação, para que você possa fazer assim como o Enos, onde quer que você estiver, você possa a, a, amanhã na segunda-feira, na sua empresa, você que é empresário, você possa fazer, eu fiz esses dias pregar numa empresa onde eles fazem cultos toda semana, porque eles têm dito aqui nessa empresa, Deus tem prioridade em tempo, em ordem e dignidade. Você como empresário, você possa chamar os seus funcionários e falar aqui, ó, nessa empresa nós invocamos o nome do Senhor. Ele é o centro de todas as coisas. Você possa falar ali na hora do almoço, você que trabalha numa loja como vendedora, não sei o que você faz, talvez você não tenha tempo de manhã, é corrido para você, mas na hora do almoço você vai abrir a tua palavra, as pessoas vão ver você lendo a Bíblia, e talvez alguns vão perguntar, por que você está fazendo isso? Não é porque Deus Ele tem prioridade na minha vida, na minha agenda, eu almoço, eu almoço em 15 minutos, para que os outros 45 eu possa colocar Ele como prioridade no meu tempo, eu não posso ficar um dia sequer sem falar com o um amado da minha alma, porque quando eu contemplo Ele, tudo se esvai, tudo se desfaz e Ele me reconstrói, porque quando eu chego diante dEle desanimado, abatido, a Sua presença me reconstrói a partir do Seu modelo, porque em Deus não há desânimo, em Deus não há dor, em Deus não há preguiça, em Deus não há enfermidade, quando você se conecta com Ele, todas essas coisas se e Ele te enche a partir do modelo que Ele é, a santidade, a pureza, o poder, Ele anima os cansados, se você continua vendo, estudando a linhagem de sete, você vai encontrar homens como Enoque, a Bíblia diz em Gênesis 5, 23 e 24, e foram todos os dias de Enoque, 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou, mais um homem da linhagem de sete, um homem que tem Deus, como prioridade em tempo, ordem e dignidade, uma geração que tem Deus como centro de todas as coisas, uma geração que restaura a ordem original de todas as coisas, que é de Deus como centro, e aí eu comecei a meditar nesse texto, que a Bíblia fala, andou o Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou, e eu falei, Deus, eu sei que são dias que talvez o Senhor não vai, não é esse o meu desejo, não é, não é pretensão minha, mas eu sei que talvez o Senhor não vai me sugar para o céu, eu não vou, oh Deus, se o Senhor quiser fazer isso, não, não é pretensão minha não, mas, eu, poxa, que legal, seria ser levado e tal, mas eu quero continuar aqui, uma, uma mescla de sentimentos, mas eu, eu, eu fiquei conversando com Deus sobre isso, será que isso é possível? Ser tomado por Deus? Aí Deus fez, falou profundamente ao meu coração, Falou, talvez isso não aconteça mais Mas eu posso te tomar para mim aí embaixo Ao ponto de eu dizer assim E andou Wagner com Deus E não apareceu mais Porquanto Deus para si o tomou E as pessoas vão olhar Aquele cara está tão perto de Deus Que eu não consigo mais chegar ó, o pastor Luiz Parece que Deus tomou o pastor para si As suas decisões As suas atitudes são tão profundas esse cara está andando tanto com Deus, que Deus o tomou para si, as suas decisões não são mais as suas decisões, as suas atitudes não são mais as suas atitudes, ele decidiu perder, para o amor daquele que é maior do que a morte. Sabe, sabe igreja, eu, eu creio que Deus quer fazer desse versículo, fazer desse texto, que esse texto se encarne na vida de muitas pessoas que estão aqui, mais ou menos assim, e andou estelo com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si, ao ponto das pessoas perguntarem, cara, onde você consegue encontrar tanta paz, e você vai poder falar, eu fui tomado por alguém que é muito mais importante que eu, e eu dei minha vida para ele, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim e a partir de mim, Ah, a gente precisa entender diante de quem nós temos chegado. Ao olhar para os seus olhos, nada mais importa. O que são as riquezas, o que, o que é o poder diante da glória poderosa do Senhor. Estamos preocupados com aquilo que traça, A ferrugem vai correr. Estamos pensando um pouco naquele que produz coisas nas nossas vidas que vão nos levar a viver eternamente e aí você continua a ver a, 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 os descendentes dessa geração de sete que decidiram colocar Deus como centro, nascem homens homens como Noé, Gênesis capítulo 5 28 a 29 a Bíblia diz, aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos Causados pela terra que o Senhor amaldiçoou Deu-lhe o nome de Noé e disse Ele nos aliviará Sabe, quando seus olhos estão focados no Criador de todas as coisas Quando você está diante dele todos os dias Deus começa a fazer com que você traga descanso sobre a terra A sua vida vai ser usada para trazer descanso e não opressão a, a sua presença no seu emprego, na, na, na escola, na faculdade, não traz opressão sobre as pessoas mais alívio, e aí Deus fez outra coisa comigo, enquanto eu li esse texto, e eu eu fui ver, fiz as contas né, da idade que meu pai, é, quando eu nasci, quando eu, a idade que meu pai tinha quando eu nasci, e eu escrevi da seguinte forma, e aos 23 anos, o pastor Zenga, é o Cleonte, que é o meu, meu pai, é o pastor lá da, da na Zona Sul, para quem não sabe. E o nome dele é Cleonte, tá, gente? Não é piada não, é verdade. E aos 23 anos, Cleonte gerou um filho, deu-lhe o nome de Wagner e disse: Ele nos aliviará. Ele trará alívio sobre a terra. aí eu perguntei para o pastor Luiz, a idade com que ele, foi 28 anos, né, pastor Luiz? E eu posso dizer, que o pastor Luiz, hoje tem encarnado, esse versículo na sua vida, posso, ver Deus falando isso, sobre a vida dele, e aos 28 anos, Luiz gerou um filho, deu-lhe o nome de Pedro, e disse, Pedro vai trazer, alívio sobre a terra, agora eu quero que você, pense, quando você, o seu filho nasceu, você fale aí, vou contar até três, você vai falar, e a, com tantos anos. Só fala o seu nome. E daí você fala assim: tem o um versículo aí? Faz como eu. O anterior, tem que ser o anterior também, eu acho. Ou não? Coloca a sua idade lá, eu coloquei a minha, né? Eu, aos 29 anos, Wagner gerou um filho, deu-lhe o nome de Sara. E disse: a Sara vai trazer alívio sobre a terra. Não, opressão. Não um pecado, mas ela vai engrossar a fileira do exército de Deus, porque ela sabe, ela contempla o Senhor, ela fala com Deus: os meus filhos e os teus filhos não trarão opressão sobre a terra, mas eles engrossarão o exército todo-poderoso, eles trarão paz e não guerra. Amém? Mas sabe por quê? Esses filhos trouxeram pais sobre a terra, porque ao olharem para os seus pais, eles viam seus pais contemplando Deus. Eles viam seu, seus pais colocando Deus como centro, como prioridade em tempo, em ordem, em dignidade. Nada era mais importante do que contemplar o Criador de todas as coisas. Eu não quero trazer condenação sobre a tua vida, mas eu queria que, te lançar uma pergunta nessa noite, um questionamento. qual, Em que lugar Deus tem... Que lugar Deus tem ocupado Na sua rotina, no seu dia Na ordem das coisas da sua vida Talvez se eu perguntasse para você Será que você essa semana Leu a palavra de Deus Porque aqui a gente encontra Tudo que a gente precisa E Deus sempre terá uma palavra de bênção para nós Os Seus filhos estão te vendo E você é como um modelo Sobre a vida deles, assim como Lamex Foi sobre Noé assim como Sete foi sobre anos. hoje você é um modelo para os seus filhos, e ao olharem para vocês, que eles possam falar, olha, meu pai ama a Deus, meu pai tem Deus como centro, prioridade da sua vida, tem dias que Ele para tudo que Ele está fazendo, para colocar os seus joelhos no chão e orar, porque para Ele o que existe mais importante é a presença de Deus, e se você for olhar para, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23 a 38, eu não vou ler com vocês por causa do tempo, mas ali você encontra a genealogia de Jesus, você vai ver de Jesus até Adão, e você vai encontrar ali, que é a linhagem de sete, Jesus vem da linhagem de sete, que é uma geração que toma decisões, que apontam para Cristo, as atitudes dessa geração já estavam apontando para Cristo, aquele que viria para nos conectar com Deus, para nos deixar ainda mais perto do Senhor, uma geração que ora, invoca a Deus com entendimento, colocando no centro, como prioridade em tempo, em ordem, em dignidade, eu queria que você ficasse em pé, por gentileza.